0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 9 de abril de 2021. Quiero contar una experiencia que pasó anoche. Son esas experiencias que me gustan porque Jesús sabe que yo entiendo mejor con analogías y muchas veces ha querido ya sea reprenderme, enseñarme, corregirme o explicarme algo y ha puesto en mi mente Analogías que han salido de la nada para yo entender mejor por qué él quería eso para mi vida o por qué tal concepto era de tal manera, etc. Para dar un ejemplo, en un testimonio que conté eh, anteriormente, Jesús a través de una ensalada y sus aderezos me explicó que la ensalada era la Biblia y el aderezo eran los textos de Elena. Que hacían que la Biblia sea tenga un sabor distinto todos los días al ir poniéndole un aderezo, lo mismo una, una ensalada que es súper nutritiva, pero quizás de sabor, era común todos los días agregándole ese aderezo que era Elena realmente cambiaba toda la ensalada entonces cuando empecé a hacer eso en mis meditaciones bíblicas o en mi año bíblico o a hacerlo de, en forma devocional, de leer los versículos de la Biblia primero y luego ir a, un a, a uno de los libros de Elena que están basados en los versículos de la Biblia, eso cambió como el día y la noche, mi devocional matutino, mi año bíblico, mi meditación. Pero claro, hace poco comencé con un problema por el que venía orando hacía bastante, que era el tema de que me gustaría que el día no tenga 24 horas, sino que tenga 100. Porque muchas veces quiero hacer un montón de cosas en el día, año bíblico, meditar varias veces, el devocional de la mañana, eh, compartir para el grupo de oración, leer un libro que sea cristiano, eh, o hacer un estudio más profundo, la escuela sabática. entonces Son tantas cosas que muchas veces no me entran en el día. Y en lugar de ver el vaso medio lleno y ver qué bueno la cantidad de cosas que hice con Jesús, siempre estaba viendo el vaso medio vacío. No pude hacer todo lo que quería. Y por otro lado, los días que incluso terminaba de hacer todo lo que quería, igual quería más. Entonces si el día tuviese 100 horas, yo creo que le pediría a Jesús que tenga 500. Y si llega a tener 500, le pediría que tengan 1200. Entonces, esta insatisfacción, este deseo de más, este deseo de que no es suficiente, por un lado le comentaba a Jesús, me ponía contento porque significaba que el hambre espiritual seguía estando, que las ganas de conocerlo más seguían estando, pero claro, había un, una no saciedad nunca. Entonces, Jesús, muy dulcemente, a través del tiempo, Primero me hizo ver que lo más importante de todo es que en cualquier actividad que yo haga lo tengo que incluir a Él. Es decir, si voy a hacer mi año bíblico, lo tengo que leer con Él. Si voy a hacer la escuela sabática, se la tengo que leer a Él. Si voy a leer un devocional, se lo tengo que leer a Él. Si voy a meditar la Biblia, más que más todavía, tengo que incluirlo y leérsela a él y reflexionar con él, como el maestro que es, el pupilo que es, que está las 24 horas con nosotros. Y en particular, al menos en mi caso, me dirigió a que siempre que pueda, y esa es una lucha entre querer hacer las cosas rápido o hacerlas con calidad, siempre le lea en voz alta, porque leer en voz alta tiene grandes beneficios. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo lo quería hacer con él, tenía que leerlo en voz alta y disfrutarlo y al máximo, ¿cómo hacía para que en las tres, cuatro, cinco horas que a veces paso por día leyendo con él, todo esto entrara y con buena calidad? Entonces le estaba pidiendo a Jesús que me ayude con este tema porque me estaba produciendo ansiedad, me estaba poniendo nervioso, porque al fin y al cabo no estaba valorando el, el progreso que veníamos teniendo, sino que estaba viendo lo que no estaba, lo que faltaba, etc. ¿Cómo yo lo hacía y cómo Jesús fue dirigiendo para que lo haga ahora? Yo quería hacer todas esas cosas, año bíblico, escuela sabática, devocional de Elena, meditación de la Biblia, eh, lectura de libro cristiano, estudio, grupo de oración, de lunes a lunes. Y este último tiempo Jesús fue llevando a profundizar más en la meditación bíblica, en lo que no es y en lo que es, en cómo hacerla mejor, en cómo agregarle nuevas experiencias, en cómo meditar no solamente una sola vez al día, a la mañana o a la noche, sino varias veces al día, de múltiples maneras, tanto cuando estoy solo y hay calidad, como cuando estoy en la cola de un supermercado, como cuando me estoy bañando, pero meditar, llevarme esos pasajes de las Escrituras. Pero claro, todo muy lindo, pero seguía estando el problema del tiempo. Y de repente yo estaba meditando en un par de versículos, y era una meditación linda para compartir, pero en mi mente, yo me decía a mí mismo, pero Nicolás, si meditas tan poco, ¿cuánto vas a tardar en meditar la Biblia? Entera, va a venir Jesús antes que vos termines de meditar la Biblia. Pero por otro lado, cuando hacía la lectura bíblica de mayor amplitud, es decir, más capítulos, más capítulos, más capítulos, mi mente me decía, Nicolás, pero no los estás meditando, entonces no estás sacando las verdaderas joyas. Entonces era el ida y vuelta de la mente constante en esa inconformidad. Entonces, anoche pasó algo muy lindo. Finalmente ayer hablé con Jesús, me rendí y le dije, esto así no puede seguir porque me va a afectar. Necesito que vos me muestres como mi maestro la manera correcta en la que yo tengo que estudiar y lo que tengo que estudiar, porque todo lo que veo que estoy haciendo Está centrado en vos y está centrado en la Biblia, como vos me lo habías pedido. Más Biblia y menos libros cristianos. Pero igualmente son muchas cosas que considero importantes y no me entran en el día. Necesito que vos priorices, que vos me expliques. Dando todo este contexto, es que voy a pasar justamente a contar ahora lo que pasó ayer. Anoche fuimos a cenar con mi esposa. Y cuando estábamos en el restaurante, a mí siempre me pasa lo mismo. ¿no? Problemas o defectos de carácter trasladados a varias cosas de la vida. Siempre estaba pasando una constante. Cuando vas a un restaurante, vos tenés entrada, plato principal y el postre. Lo más importante de esa comida siempre es el plato principal porque es lo más rico, es lo más elaborado, es lo que más le han dedicado tiempo. Es mucho más importante que la entrada y que el postre. Pero usualmente, como yo soy ansioso y cuando voy, obviamente tengo hambre, siempre sirven al principio pan con alguna, algún aderezo para ponerle. Y cuando sirven el pan y sirven el aderezo, yo comienzo comiendo el pan y poniéndole el aderezo. Y cuando pido entrada, y viene la entrada primero, como la entrada. Y claro, cuando viene el plato principal, que tarda por lo menos unos 20 minutos, que es más o menos lo que tarda el estómago, en avisarle al cerebro que ya está lleno. Cuando trae el plato principal, usualmente ya no tengo hambre y como poco, no lo disfruto y como hago un esfuerzo para terminar el plato, muchas veces me termino indigestando o termino yéndome con el estómago pesado, lo cual está mal. Entonces ayer decidimos no pedir entrada. Igualmente nos trajeron algunas cosas para comer y yo de nuevo volví a comer de más. Pero claro, como no pedí entrada, llegó el plato principal y cuando yo estaba comiendo el, el, el pancito y las cosas que nos habían traído antes no era una entrada que habíamos pedido sino que era del lugar en un momento de silencio me puse a charlar con Jesús y le digo Jesús fíjate cómo yo tengo un patrón siempre que como como rápido porque tengo hambre no mastico y no disfruto lo que estoy comiendo, sobre todo al principio, y casi siempre cuando voy a un restaurante me lleno con la entrada y el plato principal que lo más importante no lo disfruto. Entonces vino esa analogía nuevamente a mi mente y le digo Jesús, claro, tenés razón. La meditación bíblica, que es el plato principal y qué es lo que debería comer primero, y qué es lo que debería masticar más, y qué es lo que debería saborear más, y es lo que realmente debería primero nutrirme, yo muchas veces la relego para más tarde, porque me he llenado con cosas que no es que no sean importantes o nutritivas, sino que son de menor valor entonces cuando surgió esa analogía de la entrada y el pancito y las cositas perjudican al plato principal entonces yo las entradas debería dejarlas de lado y comer primero y directamente el plato principal y si me quedo con hambre puede ser un postre pero es opcional, no es obligatorio me ayudó a entender realmente que sí o sí sin importar la cantidad de cosas que yo quiera hacer, número uno, la oración y la meditación profundísima de la Biblia tiene que ser sí o sí lo primero, porque la escuela sabática es importante, sí, pero puede ser un distractor para la meditación. El devocional es es, puede ser bueno, por supuesto, pero es un distractor y pospone la meditación. ¿El año bíblico puede ser bueno con los comentarios de Elena? Sí, pero pueden ser un distractor para la meditación. Entonces me di cuenta que yo en mi día, primero, usualmente estaba haciendo otras cosas al principio del día que meditando como lo primero. ¿Y eso qué producía? Que yo espiritualmente me llenase algo, entonces cuando iba a la meditación no la hacía con el 100% de las ganas, con el 100% de la capacidad espiritual por así decirlo y muchas veces la quería dejar antes de terminarla como el plato principal de ya me siento lleno lo quiero dejar antes entonces número uno me ayudó a entender Jesús que lo mejor y lo que él espera de mi día es mi oración sin cesar las 24 horas que eso va yendo cada día mejor a través de la vigilancia y a través de incluirlo en todas las actividades, pero por sobre todas las cosas, que es algo que yo necesitaba mejorar, la meditación bíblica tiene que ser la más profunda al principio del día, antes que cualquier otra cosa, incluso cristiana. Pero claro, bueno, resolvimos un problema, pero faltaba el otro. ¿Qué pasa con la escuela sabática, con el devocional? con el año bíblico, con el estudio, bueno de la misma manera que cuando vamos a comer a un lado no siempre vamos a comer postre o no siempre vamos a poder tener tiempo o dinero de comprar algo más no es necesario que todos los días yo haga todo eso que quería hacer extra y tengo que priorizar, que es algo que planeo hacerlo ahora luego grabar este audio, con Jesús qué es lo fundamental en el día y qué es lo que puedo hacer quizás una vez a la semana o un día fijo o dos veces a la semana. Entonces, por ejemplo, el año bíblico quizás pueda decidir que los sábados o los domingos me dedico no a leer ese día bíblico, sino una gran porción de la Biblia, con los comentarios de Elena y de corrido. Otro día puedo decidir que ese sea el día de estudio. Si voy a estudiar Apocalipsis porque es lo que Jesús quiere, entonces ese día, cuando yo tenga tiempo, de acuerdo al, al, a mis actividades del día, habrán días que serán más horas, habrán días que serán menos horas, pero ese día es el día en el cual... Yo estudio y quizás otro día haga, por ejemplo, otra actividad y otro día otra actividad. Sumado a esto, fue de bendición haber hablado con el hermano Alcenio y contándole mi experiencia. Él me contó que en su tiempo tuvo un problema similar, pero que Jesús le había mostrado que si él aprovechaba el tiempo que tenía en el día, es decir, se focalizaba en el manejo correcto del tiempo y hacía todas las actividades que entraban en ese tiempo, aunque no todas las que al Señor quería, para Jesús estaba bien, porque es cierto y es una gran verdad que Jesús ve cómo organizamos nuestro tiempo, no necesariamente la cantidad de cosas que hacemos pero sí la calidad con la que los ejecutamos y si el uso del tiempo fue en su mayoría para su gloria o si fue tiempo de ocio, de entretenimiento, en fin, tiempo perdido. ¿Por qué cuento este testimonio? Primero, porque creo que es una analogía que puede servir. Segundo, por supuesto, para la gloria de Dios como siempre. Y tercero, quizás si alguien está luchando con ese mismo problema, de que no sabe cómo organizar el tiempo y qué hacer en ese tiempo y cómo hacerlo, quizás sirva el ir a preguntarle a Jesús cómo Él quiere, que de acuerdo a la personalidad que cada uno tiene, organizar el tiempo y qué actividades tienen que estar. Pero por supuesto hay un principio que es común a todos, donde la oración y la meditación bíblica profunda y de mayor tiempo y de horas quizás, tiene que ser el plato principal de cada comida. Y si hay un poco más de hambre y tiempo, el resto puede ir siendo incluido también.